0: Willkommen zurück im Podcast, dem mobilen Podcast der Ruhr-SPD zur Bundestagswahl. Was bewegt den Ruhrpott? Welche Ideen und Fragen wollen die Kandidierenden der SPD für uns nach Berlin tragen? Darum geht es, wenn wir im Elektroauto quer durchs Ruhrgebiet cruisen. Mein Name ist Martin Keiß, ich bin Kabarettist und Journalist, also neugierig. Meine Mitfahrerin heute ist Bärbel Baas. Seit 2009 wurde sie im Wahlkreis Duisburg I stets direkt in den Bundestag gewählt. Was sagt man hier in Duisburg? Guten Mittag. Wir sind ja fast schon in Holland, oder? Hier sagt man Tag. Das mag ich. Man merkt es wohl, SPD. Bärbel Bas steht hier in Duisburg-Neudorf. Wir können gleich losfahren. Wir steigen in dieses wunderbare Mobil ein. Du hast Zeit, was gute Laune. Na klar, immer. Komm, wir fahren los. Vor allem, wir- wenn ich gefahren werde. Ist immer besonders schön. Ja, ich dachte, das wird man als stellvertretende Fraktionsvorsitzende. eh. Ja, von wegen. Da muss man selber fahren. Komm, steig ein. Sitz ist vorbereitet, nicht vorgeheizt. <lacht> ja, sehr gut. So, so auf geht's dass der Vorgänger ja. irgendwas liegen lassen. Genau, dann schnell an und wir haben heute Abwechslung auf jeden Fall auf dem Programm stehen. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Aber ich frage dich schon mal, weil ähm, ich muss jetzt hier irgendwie dieses Elektroauto starten. Was hältst du von Elektroautos?
1: Ja, also ich denke drüber nach, wenn meins jetzt irgendwann mal den Geist aufgibt. Ja. Schon mal gefahren? Nee, bin ich noch nicht gefahren. Ich habe im Moment einen Benziner. Aber ich fahre wirklich nur kurze Strecken hier in Duisburg, okay. also da lohnt sich ein Elektromobil
0: oder sogar nur Fahrrad. Mal, ich muss dich mal was fragen, wir sagen immer Duisburg, 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 du bist ja ein Zugereiste, du kommst ja aus Walsum. Das stimmt, eigentlich gehöre ich gar nicht wirklich dazu. Gibt es das in Duisburg auch so wie in Händeweg von Wattenscheid und Wanne-Eickel äh, ist äh, ja, als Walsum hat man immer gesagt, wenn man in die Innenstadt fährt, man fährt nach Duisburg. Okay. Und wie sehr bist du, bist du Ruhr-SPD? Du hast ja gerade mich schon darauf hingewiesen, hier sagt man nicht Chutron, sondern hier sagt man Tag. Also ist Duisburg Ruhrgebiet oder ist Duisburg aus strategischen Gründen vielmehr Niederrhein? Oder also mein Oberbürgermeister
1: sagt immer, er hat beide Herzen. Ach, ne? Also schön. er will natürlich auch, dass das Niederrhein nach Duisburg kommt als okay. Oberzentrum. Aber eigentlich sind wir Ruhrpott. Also auch von den Menschen und so weiter. ist nichts.
0: Da ist nichts Niederrheinisches. Ähm, du hast eine wunderbare, finde ich. Biografie, die so ach, sozialdemokratisch herzerweichend ist. Du bist halt nicht so die typische, ich habe Jura studiert und in der jute Hochschulgruppe.
1: Nee, dafür hat es nicht gereicht.
0: Nein, das ist doch, <lacht> das meinst du nicht, ne? Das meinst du nicht, ne? Nee, Nein, ich finde, ich, find, äh, um ich das kam mal
1: einfach aus einer Familie, da, da, ich kannte auch keinen, der studiert hat. Mein Vater ist Busfahrer. ja. Mutter,
0: Hausfrau. Ja. Ich wusste überhaupt nicht, was Studium ist. Ich finde das gut, wenn Menschen irgendwie ihr Schicksal so in die Hand nehmen. Du hast dich immer, so liest dich das jedenfalls, drum bemüht, ähm, dich weiterzuentwickeln. Also hast eine Lehre gemacht bei?
1: Bei der Duisburger Verkehrsgesellschaft habe ich mal als Bürogehilfin ja. angefangen. Ja. War so die, da wollte ich übrigens nie hin. Ich wollte in einen technischen Beruf. Ich hatte dazwischen mal Schweißen gelernt an so einer Berufsfachschule, weil Ernsthaft? ich 80 Bewerbungen geschrieben habe, nichts gekriegt habe. Ich wollte eigentlich mal technische Zeichnerin werden. Ja. Und dann war ich in so einer technischen Berufsfachschule, habe Schweißen gelernt und einen U-Stahl feilen. So, äh, genau. und, das, das und dann sagte mein Vater, der war ja Busfahrer bei der DVG, hat gesagt, jetzt bewerb dich mal bei der DVG. Und die haben mich ausgerechnet genommen, da wollte ich gar nicht hin. Aber es war gut.
0: Du hast aber nicht geweint dann, oder?
1: Nee, ich habe gesagt, ja gut, bevor du gar nichts hast, ein bisschen Geld muss man ja verdienen. Ne?
0: Sag mir mal, was sind für dich die Herausforderungen im Gesundheitssystem allgemein? Von mir ist auch gerne ähm, anhand dessen, was wir in der Corona-Krise bisher gelernt haben. Also äh, für mich ist, äh, ich habe es gerade
1: schon angesprochen, so die Herausforderung tatsächlich, wie können wir das, was wir in der Pandemie jetzt ganz gut gemacht haben, eigentlich zusammenzuarbeiten, sich zu vernetzen. Also im Krankenhausbereich hat man es sehr stark gesehen, wo Patienten dann auch tatsächlich abgegeben wurden an andere Kliniken, damit sie da gut versorgt werden. Das ist eine Zusammenarbeit, die hat es vorher wenig gegeben. Und diese diese Vernetzung auch über den ambulanten Bereich, also niedergelassene Ärzte und äh, Krankenhäusern, das war eine gute Zusammenarbeit und das sollte man eigentlich erhalten. Und äh, da ist unser Ziel so ein bisschen auch zu sagen, wo kann man regionale Gesundheitsregionen auch definieren. Was soll da gemacht werden? Was ist die Daseinsvorsorge? Was brauchen wir vor Ort für die Patientinnen und Patienten? So Und dann sollen die zusammenarbeiten.
0: Und das funktioniert, obwohl wahnsinnig viele Menschen da jetzt schon wahnsinnig viel Geld verdienen und davon auch wenig abgeben möchten?
1: Ja, Es gibt schon tolle Modellprojekte, aber die erreichen irgendwie nie oder kommen nie aus diesem Modellcharakter raus. Ne? Weil natürlich geht es am Ende dann auch um die Geldverteilung. Wenn ich so eine Vernetzung habe und äh, verschiedene Gesundheitsberufe habe, von der Pflege bis hin zum Arzt oder der Ärztin, äh, dann äh, heißt Zusammenarbeit auch, dass jeder für seine Arbeit dann auch das entsprechende Geld kriegt. Das heißt, es ist eine Verteilung, die da sicherlich stattfinden muss, auch eine Geldverteilung.
0: Und zu wenig bekommen, sagst du jetzt als Gewerkschafterin, aber auch überzeugt, das sind die Menschen, die direkt am Patienten sind wahrscheinlich. Ja,
1: also wenn wenn ich mir allein das Ärztesystem angucke, sind die Hausärzte immer so die Geringverdiener unter den Ärztinnen und Ärzten. Und ich bin schon ein großer Fan auch von von Hausarztversorgung. Ne? Also dass Hausärzte so ein bisschen der Lotse auch für die Patienten in diesem ja, ganzen Dschungel die sind. Ne? Und der Bereich der Pflege ist einfach irgendwie äh, ja, unterrepräsentiert, auch schlecht bezahlt zum Teil. Kaum Tarifverträge, wenn man sich die Altenpflege anschaut.
0: wir sind in Bochum gelandet. Wir fahren Richtung Ruhr-Uni, aber die möchte ich dir gar nicht zeigen, sondern wir fahren auf den Gesundheitscampus. Da gibt es die Hochschule für Gesundheit. Ich glaube, das ist eine einmalige Sache. Hannelore Kraft hat zumindest den Campus eröffnet, um mal politisch ausgewogen zu bleiben. Und was mir daran so gut gefällt, ist, dass man hier diese ganzen Berufe, die oft nur so als Hilfsberufe aufgefasst werden, ernst nimmt. Wir gucken da jetzt einfach mal. Da wurde Geld in die Hand genommen. Aber ich kann dich ja schon mal fragen, ist das Thema Gesundheit auch für das Ruhrgebiet ein wirtschaftlich interessantes Thema? Ja, unbedingt. Also wir haben so
1: viel... Ähm An Gesundheitsbereichen, also in Duisburg selbst habe ich ja dieses Fraunhofer-Institut, die gerade sehr stark im Bereich von Demenz und Alzheimer-Erkrankten auch forschen, auch mit digitalen Möglichkeiten arbeiten. Also das ist äh, viele kleine Start-ups, die da unterwegs sind und im Gesundheitsbereich äh, äh, forschen. Also das ist äh, ein absolutes, äh, ja... Alleinstellungsmerkmal fast fürs Ruhrgebiet diesen
0: Gesundheitscampus Nord Wahnsinn ja. Gesundheit, Gesundheit und Sport habe ich sehe ich gerade Also schick neu ja. großartig Toll, Ich fahr jetzt einfach mal hier und stell unsere Karre irgendwo Notfalls dem Rektor vor die Tür oder der Rektorin Na ja, klar Ich weiß nicht wo wir jetzt sind Komm ich mich hier frech auf den Bürgersteig nicht auf dem Behindertenparkplatz also, Wir steigen mal aus ne Gucken wir Na wir klar ja.
1: Sieht sehr gut aus fällt mir schon
0: Hast du hier noch keinen Termin gehabt als gesundheitspolitische?
1: Doch, ich war hier schon mal. Aber aber nur für einen Vortrag. Also, so alles habe ich nicht gesehen.
0: (lacht) So, ja, wir sind hier. Das ist ein imposanter Neubau. Ähm, Was die hier wohl machen, ist, dass die ähm, Bachelorstudiengänge anbieten für Physiotherapie, Logopädie, Ergo. Für Hebammen oder sowas. Alles diese komischen Ausbildungsberufe, die an so privaten Schulen sonst stattfinden. Ja,
1: und wo, wo die Schüler das Geld noch mitbringen ja. müssen. Ne? Sollen wir spazieren also. gehen?
0: Aber ist das Zukunft, dass, dass das ähm, professionalisiert wird? Diese, diese Ja, also es äh, hat ja bei diesen
1: Gesundheitsberufen eben auch viel mit Wertschätzung zu tun, mhm. ob ich ein, auch einen professionellen Beruf habe. Ja. Und äh, oft führten diese Gesundheitsberufe ein Schattendasein, so nach dem so ein Anhängsel. Wichtig ist Medizinstudium und alles andere irgendwie. Ja. Kleinkram Und ich finde, das ist kein Kleinkram. Weil zu einer Gesundung für den Patienten gehört natürlich auch anschließend die Therapie. Also operieren ist das eine.
0: Da wurde ja auch viel Mist gemacht, ne, was die Therapeuten, Ruhe, Ruhe, Ruhe zum Beispiel. Heutzutage ja. wird jeder mit einer Hüfte gleich wieder zum Spazieren gehen geschickt.
1: Ja, und dann da braucht es ja aber auch Therapeuten, die das ja. natürlich professionell ja. machen. Und die gut geschult sind, gut ausgebildet sind. Und wenn man das an so einem Campus hier machen kann, vor allen Dingen auch fächerübergreifend, mhm. weil das ja auch eine Zusammenarbeit ist. Als Patient brauche ich heute ja viele Therapien, nicht nur eine einzige, ja. sondern ich brauche einen Logopäden, Ergopäden, Physiotherapeuten. Und ja. wenn die auch gut vernetzt zusammenarbeiten und die Ausbildung darauf abgestimmt ist, ist das einfach ein hervorragendes Studium, was dann hier stattfindet. Und insofern...
0: Schafft ihr das als Gesundheitspolitiker, diesen Schwung der Pandemie, hey, wir gehen mal klatschen, umzusetzen in eine wirkliche Verbesserung? Ja, wir haben ja diese Berufe, die du gerade
1: genannt hast, hier Ergotherapie, wir haben den tatsächlich ähm, professionalisiert. Wir hatten so alte alte Berufsbilder, also diese ganzen Berufsbilder haben wir in dieser Legislatur tatsächlich angepackt, die noch ihre Berufsordnung aus den 70er-Jahren hatten. Und die haben wir jetzt verbessert und daraus entstehen jetzt auch diese Studiengänge und die Akademisierung. Und ähm, uns war das wichtig, weil wir einfach glauben, erstens hat sich die Medizin weiterentwickelt. Das muss sich auch in den Gesundheitsberufen widerspiegeln. Und das hat, wie gesagt, auch was mit Tarifen und mit Geld zu tun. Wenn ich einen akademisierten Beruf habe, dann ist auch das, was ich hinterher verdiene, einfach auch mehr. Mhm. Und ich bin auf Augenhöhe, hoffentlich irgendwann dann auch mit Ärztinnen und Ärzten, äh, die natürlich diese Berufe auch brauchen, um Patienten gut zu therapieren. Mhm.
0: Also nochmal gefragt, bleibt das von
1: der Pandemie, also diese Anerkennung der Berufe, bleibt das? Das bleibt, aber was jetzt noch fehlt, ist einfach, dass diese Berufe auch was tun dürfen, was sie lernen. Also ja, oft ist es ja so, dass immer noch der Arzt am Ende entscheidet, ja. welche Therapie gemacht wird, ja. was verordnet wird. Und wir arbeiten im Moment daran, es gibt schon erste Modellprojekte, auch diesen Gesundheitsberufen Verordnungsmacht zu geben, dass sie sagen, wir entscheiden, ah. wie viele Einheiten derjenige jetzt an Krankengymnastik bekommt und nicht mehr der Arzt
0: alleine. Na, wir sind auf diesem wunderbaren neuen Campus. Sieht toll aus, ist groß, ist großzügig, ist modern, ist offen. Gesundheitswirtschaft im Ruhrgebiet. Es gab immer Leute, die gesagt haben, das ist der neue Bergbau oder sonst was. Der Mai hier in, das sitzt ja auch in der Nähe. Der hat immer so sowas erzählt, dass irgendwie so durch die Nerven zu gehen, das sei quasi wie Tunnelbau im Kleinen. Ist Gesundheitswirtschaft die Zukunft?
1: Ich glaube, sie ist schon, also wenn man sich das anguckt, da wird ja unheimlich viel Geld äh, gemacht, äh, verdient. Also was wir für Gesundheit ausgeben, ist ja das eine. Die Frage ist, ist es immer richtig in der Qualität und in der der Anwendung? Äh, Aber das ist ein Wirtschaftsfaktor mittlerweile geworden. Ähm, Auch auch die die Leistung in der äh, Gesundheitsvorsorge, also was ich alles äh, im Fitnessstudio machen kann. Also das ist auch ein Faktor, den darf man nicht vergessen. Nämlich äh, die Gesundheitsförderung oder die Prävention, Äh, da verdienen auch viele Geld dran, ob das immer alles so professionell gut gemacht ist oder manchmal auch, wie ich immer sage, so klumpatsch ist, muss man dann entscheiden, (lacht) aber für mich ist wichtig, dass die Gesundheitsberufe einfach eine gute Qualität, äh, also lernen, ausbilden, weil da geht es um Therapie und ähm, Die Wirtschaft ist das andere, was verdiene ich dann damit? Und äh, im Ruhrgebiet ist es halt ein Ballungsraum. Du hast viele Krankenhäuser, niedergelassene Ärzte, ähm, Gesundheitszentren. Hier hier arbeiten viele in dem Bereich, ähm, in den Krankenhäusern, in der Pflege. Also natürlich ist das ein Faktor. Ob das äh, große Bereiche wie Stahl und Kohle komplett ersetzt, wird sich zeigen. Ich glaube es eher nicht, äh, weil wir immer noch auch in Industrie- Standort sind, neben der Gesundheit.
0: Wir steigen jetzt wieder in unser wunderbares SPD-Mobil, oder in den Podcar, fahren in die Bochumer Innenstadt, treffen da noch jemanden, aber auf dem Weg dahin habe ich noch was vorbereitet für Sie. Bärbel, wir machen jetzt einen Break. Oha. Ähm, Wir verwandeln uns jetzt ins Quiz-Taxi vor dir im Handschuhfach sozusagen mhm. liegen eine schwarz sie greift gleich zur roten Box ja, was ich habe doch noch gar nichts gesagt das, <lacht> ich weiß das nicht. geht automatisch immer rot ich wollte sagen, nimm schwarz oder rot mir ist es egal ähm, das ist ein Quiz ein Ruhrgebietsquiz und die Fragen sind relativ schwer die sind jetzt nicht so wie heißt die Stadt Essen mit Vornamen oder sowas und wir machen einfach mal dieses Quiz zur Aufhaltung, damit wir ein bisschen so auch über das Thema Ruhrgebiet mal ins Gespräch kommen. Liest du doch einfach mal irgendeine Frage vor.
1: Woraus besteht der Sch- Spurwerkturm auf der Halde des Gewerbegebiets
0: Zeche-Waltrup? Genau, das ist der, wie heißt der alte Zausel, der das gemacht hat. Das sind, ich weiß es. Ich weiß es. Ah, Ich komme auf den Namen nicht. Das ist ein lieber alter Kollege, Der wohnt in Castro-Brauxel. Ich weiß auch, wo der sein Atelier hat. Das sind Spurwerkslatten. Stimmt. Stimmt. Jetzt liest vor die Lösung, die richtige, komplette. Die komplette, soll ich
1: vorlesen? Ja, wir haben ja noch viel zu fahren. Das stimmt. Aus rund 1000 Metern Spurlatten besteht dieser ja. Spurwerksturm. Das
0: ist der das tut mir dies, leid.
1: dies sind äh, Hartholzbalken, mit denen ursprünglich ja. die Fahrkörbe in den Bergbauschächten in der Spur gehalten genau. wurden. Von der Plattform des Begehbaren Turms im Jahr 2000 von Jan Bormann.
0: Bormann, genau. Jan Bormann ist lieber. Geboren zu Hause. in Dortmund gestaltet. Was ja. auf, meine Frage dazu? Mir geht es gar nicht um die richtige Antwort. Diese Bergbaukultur, trägt die uns noch oder ist das wirklich Folklore, wo viele sagen, bitte nicht schon wieder?
1: Also ich glaube, dass die Jüngeren da nichts mehr mit anfangen
0: können. Aber die, die da noch
1: irgendwie Familie oder auch noch äh, den Opa oder Vater zum Teil noch haben, für die ist das schon noch ein großer Wert, diese, diese Freundschaft einfach ähm, zu erhalten. Sie ne? sind Kumpel und das, ähm, das Ganze ist für die immer noch wichtig. Aber ich glaube, die Jüngeren können, für die ist das tatsächlich Geschichte oder Nostalgie. Oh, die nächste. Ein beliebtes Ausflugsziel ist eine mittelalterliche Burg in einem Stadtteil Hattingens. Ja. Von ihrem Turm aus ja. hat man einen herrlichen Blick über das Ruhrtal, welches historische Bauwerk ist gemeint? Die Burg halt. Weißt du es? <lacht> ich ich stelle gerade fest, ich kenne mich überhaupt nicht im Ruhrgebiet
0: aus. Das heißt irgendwie, die Fahrt endet hier? <lacht> ja, ja, ich glaube, wir müssen aussteigen. Es geht so nicht Wir weiter. nicht. Ja, okay. Ich.
1: Ja, schmeißt mich raus.
0: Schönen Dank. <lacht> Nein, pass auf. <lacht> Wiedersehen. Such dir eine Duisburgfahrt. Es ist die Burg Blankenstein <lacht> ja. natürlich. Ich kenne die auch nicht. Ähm, Warst du da schon mal? Nur vorbeigefahren. Aber das Interessante ist ja, wir reden immer über Industriekultur, Industriekultur, alte Zechen, alte Stahlwerke, alte, weiß ich nicht. Und es gibt ja eine andere Geschichte des Ruhrgebiets auch, die immer so ein bisschen hinten runterfällt. Ne? Das stimmt. Also man.
1: Die, man so, die könnte ich jetzt beantworten. Welche Stadt besitzt das Emscher Talmuseum, das neben Kultur, Stadt und Heimatgeschichte auch das Skelett eines Riesenhirsches und zeitgenössische Grafik präsentiert.
0: Warum weißt du das? Weil ich da schon mal war. Ah, ich weiß es deshalb. Genau. (lacht) Ich weiß es deshalb, weil ein Freund da irgendwelche Promo-Videos gemacht hat. Nein, aber nochmal, das zeigt ja auch, äh, wir sind irgendwie immer verbunden mit Kumpel, Kohle, bla bla bla. Es ist aber doch mehr. Duisburg mit der sechs Ja, platte ja. ke- Übrigens, wenn ich jedes Mal Gäste
1: habe, die kennen immer noch das alte schimanski bild ne? ja. Alles dreckig und ja. überhaupt rauchende Schornsteine. Ich meine, die gibt es tatsächlich noch, Klar, weil Tissen ja Glück. noch äh, Gott sei Dank arbeitet ja. äh, und unsere Stahlwerke. Ähm, aber dann schleppe ich die immer zur sechs und dann denken mhm. die immer, die sind irgendwie ganz woanders. Mhm. Ja, die Regattabahn, wo ja. dann die Bötchen da, die Kanuten langfahren. Das ist echt gucken
0: mich immer alle an sein das ist doch nicht Duisburg seid doch so das wollten wir jetzt auch mal gesagt <lacht> so das war der Werbeblock für meine Heimat jetzt sind wir hart im Thema wir reden nach vor über Pflege wir haben über das Personal geredet über das System geredet lass uns über die Menschen reden die eventuell mal krank sind und Pflege brauchen also über die Bürger ähm, da bist du ja auch der festen Überzeugung dass auch für die andere Seite der Pflege also für die für die Menschen die Pflege brauchen einiges getan werden muss.
1: Ja, also ich wir mal, die größte Gruppe der, derjenigen, die pflegen, also andere pflegen, sind zum Beispiel die Angehörigen. Das ja. ist die größte Gruppe eigentlich. Die werden oft vergessen, weil wir immer über die Professionen und über die Gesundheitsberufe reden. Aber wie viele sich da privat aufreiben und kaum Entlastung finden über Kurzzeitpflegeplätze und Entlastungsmaßnahmen. Das ist ein großer Block. Und auf der anderen Seite die Pflegebedürftigen, die stationär gepflegt Mhm. werden, deren Eigenanteile, wie man so schön sagt, also das, was die selber bezahlen müssen, um überhaupt gepflegt zu werden, das steigt, mit jedem Jahr exorbitant in die Höhe. Es ist Es kaum noch finanzierbar. Und da muss so ein Deckel drauf, da muss äh, eine Begrenzung hin, dass die nicht überlastet werden am Ende äh, mit den Kosten, die sie, wenn sie ins Pflegeheim müssen, das sucht sich ja keiner aus, ja. macht ja auch keinem Spaß, äh, stationär gepflegt zu werden.
0: Aber lass uns mal auseinanderdröseln. Wir haben einmal die Menschen, die pflegen, Angehörige, ja. traditionell oft Frauen. Ja. Die schlittern oft, sagst du glaube ich, in so eine Armutsfalle rein, weil ja. sie dann ja, weil sie pflegen und äh, schaffen das aber nicht gleichzeitig mit einer vollen
1: Berufstätigkeit. Das heißt, die meisten, insbesondere Frauen, steigen aus, tatsächlich aus, dem Beruf, auf, aus ihrer Berufstätigkeit ja. aus, pflegen äh, und haben dann natürlich keine Beiträge mehr gezahlt in die Rentenversicherung. Äh, also über die Pflege gibt es ja ein bisschen was mhm. ne, an, an äh, Beitragspunkten äh, für die Rente später. Aber ehrlicherweise ist das nicht mal so viel, wie für... Kindererziehung bekomme, wenn ich jemanden pflege, an Beitragspunkten. Das ist ist ein Unterschied. Deswegen, das wollen wir zum Beispiel aufwerten, sodass es keine Unterschiede mehr gibt, ob ich jetzt ein Kind pflege oder ein Kind erziehe, nicht pflege, sondern ein Kind erziehe, dass ich auch höhere Beitragspunkte für die Pflege bekomme. Das würde zumindest helfen, wenn ich tatsächlich meine Berufstätigkeit aufgeben muss, dass ich dann nicht am Ende in der Armutsfalle hänge. Mhm. Gut.
0: Bärbel Bas. Das ist das BB wie bei Bert Brecht und wir treffen jetzt eine andere BB. Aha. Na, ich verrate noch nichts, wir haben über, über, über die Unterfinanzierung der Pflege geredet und wir sind jetzt hier in Bochum und ich sage nur, Bochum ist der ehemalige Hauptsitz der Industriegewerkschaft Bergbau und Energie. Das stimmt. Und das hat was mit unserem nächsten Gast zu tun und ah. treffen wir an einem der wichtigsten Gebäude hier in Bochum und da sind wir gleich. Bin ich ja gespannt sollst du auch. Jetzt sind wir, glaube ich, an einem der wichtigsten Punkte in Bochum. Um die Ecke ist die Verwaltung der IGBCE, auch wichtig, aber hier ist das Schauspielhaus, das Berühmte, das Große, das sich immer eingemischt hat auch. Aber heute sind wir hier, um jemanden zu treffen, nämlich von der IGBCE. Birgit Biermann ist die Oh, wie heißt das bei euch? Vorsitzende, Geschäftsführerin, Leiterin.
2: Bezirksleiterin, auch.
0: Bezirksleiterin des Bezirkes. Ja, Glückwunsch, Bochum. hast du gehört. Nein, darf ich gar nicht sagen, Bochum. Also Birgit ist, Birgit Biermann ist die Leiterin des IGBCE-Bezirkes Dortmund-Hagen. Und warum sind wir hier? Weil die sich auch um die Pflege kümmern. Und das wollte ich jetzt mal miteinander ins Gespräch bringen. Also die Politik hat Ideen. Was hat die IGBCE zum Thema Pflege gemacht?
2: Ja, zum Thema Pflege sind wir natürlich eine der Vorreiter. Wir haben einen Tarifvertrag abgeschlossen in der chemischen Industrie für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der chemischen Industrie, nämlich eine tarifliche Zusatzpflegeversicherung, die der Arbeitgeber bezahlt. Und durch die ein Stück weit die Lücke zwischen der gesetzlichen Regelung und der Pflegelücke, die wir ja immer noch haben, weil das Geld nicht ausreichend ist, aus der gesetzlichen, zu schließen, haben wir da noch mal geschaut, dass wir für unsere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf Kosten des Arbeitgebers eine Zusatzversicherung haben. Da
0: gibt es dann bis zu 1.000 Euro, wenn du Pflegegrad 2, 5 oder sowas hast, also stationär versorgt bist. Das ist richtig viel Geld. Warum ist das ein Thema der, der, der Gewerkschaft? Ich dachte, es geht bei euch um die 35-Stunden-Woche, um Samstag gehört Fatih uns.
2: 35-Stunden-Woche, Samstag gehört Fatih uns, ist, glaube ich, eine Zeit schon, ja, da war ich noch etwas viel jünger, sage ich mal so. Das sind noch immer wichtige Themen, aber wir haben uns natürlich weiterentwickelt. Gerade in der chemischen Industrie haben wir viele neue Themen aufgemacht mit dem Tarifvertrag Demografie, wo wir uns einfach um die Altersstruktur in Betrieben kümmern. Früher betriebliche Altersversorgung, ein Zusatzthema in der, äh, in der Tariflandschaft. Und jetzt halt auch Pflege, weil man einfach sieht, da sind Lücken, die müssen geschlossen werden. Und die müssen dringend geschlossen werden, weil äh, jemand, der pflegt oder gepflegt wird, muss sich das auch leisten können. Und das ist einfach ein elementareres Thema sozialer Gerechtigkeit, was wir als Gewerkschaft auch treiben.
0: Ja, aber nehmen die euch die Arbeit ab?
1: Ja, es ist ja eine Zusatzversicherung. Mhm. Das finde ich vom Prinzip her gut. Also, dass wir die Eigenanteile ja deckeln wollen, ist ja politisch trotzdem richtig. Weil im Moment schießen die ja unter die Decke. Das heißt, es kann sich kaum noch einer leisten mit einem normalen Einkommen oder einer normalen Rente. Und insofern finde ich das gut, wenn man so ein Angebot macht. Und mir ist es lieber, es machen Gewerkschaften oder, oder Arbeitgeber, als wenn ich so eine reine Privatversicherung habe, die am Ende ja natürlich auch renditeorientiert ist, wenn ich so einen privaten Konzern. Natürlich steckt da auch eine Versicherung dahinter. Aber ich finde es einfach gut, dass, das gehört so ein bisschen dazu, auch dass Arbeitgeber sich verantwortlich fühlen, nicht nur für die Arbeit, sondern auch das Soziale. So, und das ist ja auch zunehmend verloren gegangen bei Arbeitgebern oft. Dass das Soziale noch eine Rolle spielt, was mein Mitarbeiter neben also, dem, also, dass dass es dem
0: Krupp ist oder sowas. Ja, oder sowas, Bergbau. was man so früher ja.
1: kennt eigentlich. Und deswegen finde ich toll, dass die Gewerkschaft das jetzt ein Stück weit übernimmt und einfach sagt, wir verhandeln das mit dem Arbeitgeber, weil es eben nicht nur um, um die Arbeit und die Maloche geht, sondern auch darüber hinaus, was passiert mit dem Menschen, wenn er pflegebedürftig mal wird. Also insofern finde ich das eine tolle Idee und ich hätte direkt mal eine Frage an dich, weil wir das ja im Moment auch diskutieren, ob der Staat sowas steuerlich unterstützen sollte. Das ist ja im Moment so eine Debatte. Also Grundsätzlich sage ich, als Sozi, Riester-Rente steuerlich fördern, hm, ne, ist so ein bisschen Schwierigkeit. Aber die Frage ist, kann man solche Tarifs, tarifvertraglichen Geschichten irgendwie auch vom Staat noch mal ein bisschen verbessern oder unterstützen?
2: Ja, wunderbar. Äh, große Forderung von uns ich mal. Natürlich. Ihr seid ja gut zusammen. <lacht> also Ist eine große Forderung von uns, dass unsere tariflichen Leistungen natürlich auch gesetzlich gefördert werden. Wenn man noch mal ein Stück weit in die betriebliche Altersversorgung guckt, wo wir gewisse Maßgaben haben. Jetzt bei der Pflegeversicherung ist es so, der Steuerwertevorteil kommt halt auf unsere Kolleginnen und Kollegen zu, falls sie über die Grenzen kommen. Aber dennoch brauchen wir natürlich die gesetzliche Unterstützung, um solche Dinge auch vernünftig für die Leute umsetzen zu können. Weil wenn es hinterher die Leute wieder was kostet in erheblichem Maße, dann braucht man damit nicht um die Ecke kommen. Also von daher ist natürlich diese gesetzliche Unterstützung also wirklich wichtig und äh, sollte betrieben werden. Von daher äh, sprichst du mir aus der Seele.
1: Ja, habe ich doch schon wieder einen Arbeitsauftrag.
0: Ich wollte gerade sagen, du, du nimmst dir <lacht> die Arbeit ja selbst. Ja, man muss die so die
1: Ne, ich frage halt, was kann ich mitnehmen? Ne? Und insofern, ich, ich habe von dem Modell mal gehört, aber ich konnte mir noch nicht so richtig vorstellen, in welchem Bereich das so stattfindet. Und ob ihr, ihr habt das, glaube ich, als Erste gemacht. Gibt es da noch andere, die da jetzt auch schon eingestiegen sind? Oder ist, ist euer Modell noch so das erste Vorzeigemodell?
2: bin ich ganz vorsichtig, weil da die Landschaft habe ich einfach nicht im Blick. Also im Moment sind wir Vorzeigemodell, würde ich sagen, und wir sind ja auch gerade erst in der Umsetzung. Das ganze rollt erst ab, den, läuft das genau, erst ab dem ersten Siebten. Genau, erst ab dem ersten Siebten. Und man muss sagen, das ist ja auch relativ aufwendig, weil die Arbeitgeber melden alle Arbeitnehmer Erstmal muss der Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin nichts tun. Sie werden erstmal grundsätzlich gemeldet, auch wenn sie sich danach noch mal melden müssten, wenn sie äh, bei uns IGBC Mitglied sind, weil es da noch mal Sonderkonditionen gäbe. Aber von daher ist das ein Riesenaufwand natürlich in so einer wie der chemischen Industrie. Wir sind natürlich total darauf bedacht, jetzt auch zu gucken, in anderen Branchen erstmal das Gleiche auch anzubringen und äh, zu fordern und zu sagen, Mensch, was wir da gedacht haben, muss doch auch in anderen Bereichen gehen.
0: Also kann man sagen, äh, das geht gut zusammen. Also äh, ihr macht das nicht, weil die Politik es nicht hinbekommt, sondern es kann sich auch ergänzen. Also ich glaube, das kann
1: sich ergänzen. Vor allem, es macht ja auch Sinn, wenn wir tatsächlich es politisch hinkriegen, die Eigenanteile zu deckeln. Es bleibt ja trotzdem immer ein Eigenanteil. Wir haben ja vorhin im, im Auto drüber gesprochen. Diese Kosten und Logis, diese Hotelkosten, so wie die da heißen, so, die muss ich ja immer noch tragen. Auch wenn wir politisch sagen, wir machen da einen Deckel drauf, dass das nicht mehr äh, steigt. Aber es wird immer ein Betrag bleiben, der zu finanzieren ist. Und dafür eine Versicherung anzubieten, genau für diesen Teil, ist eine gute Ergänzung.
0: Das ist die arbeiterin einheitsfront Ich bin jetzt zufrieden. Vielen Dank, Birgit, du musst ja noch wieder an den Schreibtisch. Ja. Oder gehen wir jetzt Eis essen, in dieser wunderbaren Eisbude. Auch die schönste Reise endet da, wo sie begonnen hat. Weiß ich nicht, nein, unsere Reise endet da, wo sie begonnen hat. Wir fahren wieder nach Duisburg. Wir waren gerade endlich mal auf der A40 unterwegs, ohne Stau, atypisch. Wer will ich... Ich bedanke mich jetzt schon mal. Das war echt toll und informativ. Und ähm, wenn das Mikro aus war, haben wir auch weiter geredet. Wird nie jemand erfahren, was im Auto geschieht, bleibt im Auto.
2: Das ich habe noch so was das
0: für Das ist dich. gut so. Nein, 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 wir waren harmlos. Ich glaube, wir waren relativ harmlos. Ja. In der Tür rechts neben dir, da habe ich ein paar Ansichtskarten. Das sind so Kitschkarten, Ruhrgebietskitschkarten, äh, deponiert. Äh, die, die restlich mit dem Spruch, das ist Eigenwerbung für den Geieramt. Such dir bitte eine Karte aus, weil jeder, der hier mitfährt und jede, darf am Ende der Reise eine Ansichtskarte schreiben zum Thema. Und du kannst ja aussuchen, schreibe ich der Oma, schreibe ich meinem Lieblingsoberbürgermeister oder schreibe ich irgendeinen politischen Mitbewerber. Einen kleinen Spruch auf die Karte und ich schicke dir ja noch tatsächlich ab, wenn du die Adresse zufügst. Stift müsste auch in der Tasche sein.
1: Also ich habe schon hier die erste, die wird mich ja schon reizen. Da steht, ein bisschen Kohle lässt sich jeder gern schenken. Ja. Die könnte man echt an Spahn geben, oder? Der hat doch so einen Spenden-Dinner gehabt, wo er bis Stimmt. heute noch nicht sagt, wer ihm da eigentlich die 9.999 Euro gespendet hat. Passt doch. Mach,
0: wie du möchtest. Also, du bist ah, ja, ich glaube, es reizt mich jetzt echt. Dann, dann mach. Kannst ich glaub, du... würde ich schick das an Jens okay. Spahn.
1: Ja, jetzt kriegen wir, die Adresse kriegen wir auch raus. Ja, das Gesundheitsministerium Richtig. noch. Na, und dann schreibe ich einen schönen Gruß und er soll das Büro leer räumen, weil die SPD übernimmt das Gesundheitsministerium,
0: oder? Äh, wenn ihr die absolute Mehrheit habt, auf jeden Fall.
1: Auch mit Koalitionspartner, also das schaffen wir diesmal. Muss ja mal jemand
0: richtig machen, <lacht> oder? Ich rede da jetzt bei der Karte nicht rein. So, so schnell ging das. Fertig geschrieben? Ach klar. Verrätst du uns? Es gibt ja bei Postkarten kein Briefgeheimnis. Was du ich habe einfach
1: nur lieber Jens, schöne Grüße
0: aus Duisburg. Oh, du, bist ja, du bist ja lieb. Ja. Zu ihm. Mein Gott. Mit Rücksicht darauf, dass er bald rück- einen neuen Job
1: braucht. Ja. Man muss ihm jetzt auch nicht richtig wehtun. Aber ich finde, ein bisschen Kohle lässt sich jeder gern schenken. Ist ja schon aussagekräftig?
0: Das stimmt dann allerdings auch. Prima. So, wir biegen noch zweimal ab, dann bist du zu Hause. Wir schmeißen dich raus. Ah, schade war mit dir. Ich hätte jetzt noch
1: ein paar Stündchen weiter fahren können.
0: Wir haben noch 61 Prozent.
1: Ich brauchte ja nicht selbst fahren. Ich konnte ganz <lacht> entspannt daneben sitzen. Das hat mir sehr gefallen. Und ich habe wieder was Neues gelernt. Eine Pflege, Zusatzversicherung der Gewerkschaft und den Campus, habe ich noch mal gesehen. Für Gesundheitsberufe. Also mehr geht halt da halt am Tag eigentlich nicht.